0: Venha comigo se quiser beber. Você está na viraquete. Estamos aqui em mais oasilaquete. Ah! Uh. Uh. Aqui é Joel Suki e o Pedro foi o terror da minha infância. Aqui é do banheiro, do do banheiro. Aqui é o João RX e eu nunca vi o carro preto. E
1: aqui é o Neto Mário e eu tenho a perna cabeluda. <risos> <risos> <aí foi> <risos>
0: E no programa de hoje vamos falar sobre mitos e lendas. Vamos falar como os mitos surgiram, os monstros clássicos da mitologia e as lendas mais conhecidas e bizarras que rondam a nossa sociedade. E
1: as nossas ruas,
0: né, também. <risos> verdade. É, verdade.
2: verdade.
0: É. É, então vamos lá, vamos pros eventos. Correio bem, vamos para mais uma semana de e-mails do Cast. É, é isso aí se você está gostando do Cast e do Azileitor, comente nas postagens do site, mande e-mails com sugestões, elogios, críticas para azilacast.com.br e vale
1: deixar aí os nossos parabéns aos ouvintes que estão atendendo aos nossos apelos, estão, o número de comentários aumentou consideravelmente o de e-mails nem se fala <risos> com certeza antigamente a gravação de e-mails a gente fazia em tempo de uma hora e tal, lia tudo gravado gravava agora tá consumindo no final de semana inteira do pessoal, <risos> só só tá faltando enviarem os presentes <risos> mas fora isso, tá beleza é,
0: mas podem, podem enviar e-mails que a gente gosta Uh, e o Twitter, siga também o Azileitor no Twitter É o endereço é o twitter.com barra Azileitor, acompanha o nosso Twitter, e também mais um recadinho, iTunes se você usa iTunes, você pode clicar aí no link aí embaixo, iTunes e assinar o AzilaCast. e se você
1: não usa, assine também porque hoje em dia todo mundo tem alguma coisa da Apple, ah, é. né e vai que o cara chega na sua casa e, ou oh, querer sincronizar aqui o Azileitor e tal, pra me ouvir, o cara Vixe, mano, não tem não, não sei o que, você vai passar vergonha. Então Nossa, já, deixo, já, já deixo pronto, já deixo no gatilho pra ficar com o filme queimado.
0: É aí. Então vamos lá. Primeiro e-mail, Jorgiana Souza. Olá, queridos asilados. Galera, eu concordo com o Joab. Eu simplesmente tenho horror aos filmes do Steven Seagal. Principalmente aqueles que ele se veste de índio. Caralho. <risos> É mesmo, né? Tem esse aí. Mas enfim, fazer o quê? Ainda bem que tem o Axel Foley de um tira da pesada pra gente esquecer essas coisas. Gostei bastante desse cast. Apesar de gostar do Generação barra comédia. E mais alguma coisa que não seja melosa. Tipo a hora do Rush. A hora do Rush, né? A gente não comentou porque afinal de contas ele é... Mais um gênero artes marciais e até porque o Jack Chan tem que ter um cast só dele, porque o Jack Chan é um Jack é, Chan, é verdade. Já ah, e mais uma coisa: o Theo esqueceu de comentar o filme o Resgate do Soldado Ryan.
1: É, ficava bom mesmo. É, e o próximo meio aqui é da Maico,
0: é um cara. e ela diz: fui
1: fazendo uma seleção, cara, é um cara. <risos> o, é o ah, Maicon o cara não botou o N aqui eu pensei que era Maicon é, é o grande Maicon e o nosso querido amigo Maicon, masculino fui fazer uma seleção de emprego para uma cervejaria que estava chegando no Ceará olha o aí, mano <risos> na sala de testes, a garota da recepção deixou o pessoal fazendo um teste de matemática e redação <risos> quando ela saiu da sala, comecei a fazer o teste e por era muito fácil quando o fim de uma égua que tinha trabalhado em cervejaria disse <risos> galera, o negócio é o seguinte o negócio é a galera se ajudar, ô doido <risos> Nessa hora eu pensei... Esse filho de uma égua chegasse no meu estabelecimento com essa língua...
0: Se ele chegasse com esse linguajar, o cara escrachava ele...
1: E a galera começou a trocar ideia sobre as questões... Quando quando mais um gaiato pegou o celular e ligou pra um amigo dele... (risos) Que, que por sinal estava dormindo, disse, aí,
2: mano? sou eu, o um fulano, tá dormindo, né?
1: E o cara do outro lado disse... Oi, o que que tu quer, mano? E o primeiro disse...
2: Fulano, tô fazendo
1: aqui uma prova para conseguir um emprego, a prova é assim e tal... E começou a editar as questões de matemática pro outro, e empolgado... E aí, mano, com a resposta? Mas né, nesse ponto aí, tu imagina a zona que ficou, né? mas até aí é relevante porque é uma cervejaria né Sim. o cara que tava na sala com a gente disse, se eu tô ligando é porque eu não sei, faz aí doido, todo mundo da sala riu da comédia e nada da minha recepção faltar aparecia uma prova em grupo de repente dois caras se levantaram e foram embora, quando ele perguntou vocês vão pra onde doido, e os caras disseram fica aí que a gente ajuda e tome risada na sala e tal nesse ponto aí também se pergunta será que nesse ponto aí os caras já tinham degustado alguma coisa do material, mano?
0: Eu acho que sim. Por mano?
1: É uma, é uma equipe zona de entrevistas sem noção, mano.
0: A mulher saiu e não voltou mais, cara.
1: E o pior, que na prova de matemática tinha coisas muito fáceis. Como, por exemplo, as quatro <risos> operações, o, os caras que mal sabem somar. E o pior, é uma prova de somar e diminuir, e dois caras desistindo.
0: Mano. <risos> o cara ligando para outro, pedindo ajuda.
1: É, e é realmente nessas horas que eu penso que o desemprego tá aí, por, porque o pessoal quer mesmo, viu?
0: E o próximo e-mail aqui é do Hugo Lélio. Cara, vocês falaram do Arnold... Sobrenome da puta. Me lembrei de um amigo que também é muito forte. E ele tem um problema devido ao tamanho do braço dele. Ele não consegue coçar as costas. É, mas também teve um dia que ele estava bêbado e confessou. Cara, é foda. Meus braços, tu acredita? Ah, que me deu uma o quê? Iriguiza
1: na barriga, mano.
0: Iriguiza deve ser a dor de barriga, mano. Pronto. É, e quando eu terminei, gritei, mãe, vem aqui limpar, que eu não, vem aqui me limpar que eu não consigo. <risos> Tá, né? Agora, agora
1: isso aí é o outro lado da moeda, né, mano? Porque todo mundo quer ter o braço grande e vai. tal. Todo mundo quer ser o né mas não pensa nessas minúcias, É né? verdade. Porque vai que tu tá num canto e tal, tu tá num terminal de ônibus. Dá uma dor de barriga e o cara não consegue se limpar,
0: mano. <risos> Devido a isso, ele foi reprovado no exército porque não conseguia ficar em sentido. Que foda.
1: E o nosso próximo e-mail vem de Gra- Gabriel Oliveira. A Olá, rapaz azilada, Meio que por acaso descobri o cash de vocês e posso dizer que também já estão me tornando um fã assíduo do seu cast. E sim, caras, tive também uma arma de espoleta e quando a gente atirava ela soltava
0: uns países. Nossa paísos. senhora, a famosa de classe, a clássica arma de espoleta do Rambo, cara.
1: Quanto ao cast de agora, eu concordo com o um cara aí que não gosta dos
0: <risos> filmes do Steven Seagal.
1: Poxa, meu, é muito chato, é quase sempre a mesma coisa coisa, e a mesma conversa, se ao menos o cara inovar, <risos> é mas realmente eu nunca comparei o, os diálogos dos
0: filmes do Steven Seagal,
1: é. eu, eu acho que pelo menos todo filme tem uma frase que diz, eu vou pegar vocês, seus vagabundo, é uma parada, é né? verdade,
0: tem até um trailer, trailer não, um propaganda que passava no SBT, né que era direto essa frase, é. eu vou
1: pegar vocês,
0: seus filhos da mãe... <risos>
1: Ah, beleza, mas enfim o cast tá massa, mas eu estou enviando pra vocês minhas listas também, já que o Telos viajou na dele,
0: valeu é, vamos lá, ele cita aqui o Distrito 13, é, né? Foda esse filme na verdade o cara do Distrito 13 é o cara que criou o Lepacu o
1: malandro lá do Cargo Explosivo ah. que pra mim aí já, já é um brucutu de aí mais é foda, classe hein, cara? esse cara o cara é um brucutu
0: dos anos atuais, né? é o Jason Steyrhan,
1: muito bom os filmes dele eu inclusive gosto, o Cargo explosiva já tá no 3, ah, né? Sim. ele cita aqui também um bem-vindo a selva com The Rock, Sim. né? Cita aqui também a hora do Rush 3, que a gente já citou Sim. no e-mail anterior, a Rocha, e ele diz aqui também um dia de uh, treinamento.
0: cara, esse filme é foda, hein? Esse daí é o com Denzel Washington. Vai, o... esse aí né, Brukutu, não é de bruco tu não. É foda, cara. É.
1: Seu tal botou o Titanic tá 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 tudo certo aí com a lista do cara. É,
0: valeu, Gabriel. Valeu, valeu, Gabriel. E o próximo e-mail aqui é do Samuel Jorge. Rapaz, muita comédia esse Só discordo do Steven Seagal. Ele fez ótimos filmes B de ação. E uma curiosidade, atualmente ele entrou num reality show mostrando a vida dele na polícia.
1: Não, mas pera aí, mal o Samuel Jorge deve ser fã <risos> pra
0: caramba do Steven Seagal, viu, mano? <risos> o Steven Seagal foi zoado aqui pela gente, cara eu
1: acho que tem uns 12 anos que a negada zoou o Steven Seagal, o (risos) meu primeiro cara que apresenta argumentos relevantes
0: uma série chamada Steven Seagal Lawman, o homem Hum. da lei, né ah, e também faltou falar do ultra hipermaster e mestre da ação Chuck Norris,
1: é o Chuck Norris Hum. mas porque devido à magnitude do cara, ele não se enquadraria nesse nesse gênero, é o Chuck Norris é é coisa para tipo cash 50 especial Check Norris, né? E é verdade. Tal. É, o Check Norris merece uma coisa mais grandiosa. é. E vamos agora com Arthur Marques. Olá, galera do Asila Cash. Aqui é o Arthur, irmão do Zivaldo. Olha, Olha aí, parente. <risos> Gosto muito do site de vocês. Tem muitas coisas engraçadas. Eu queria, a pedido de um amigo meu chamado Paulo César, de um tema que ele me disse que achei interessante. O tema é Mitos e Lendas do Interior. <risos> Olha
0: só, cara.
1: Coincidentemente é o programa de hoje. É, é, aí. aí Gostei muito do cash da Evolução dos arcais Profissão de desemprego, histórias de locadora. Apesar que eu tenho uma história. Que esse mesmo amigo meu, o Paulo César, é um tremendo asilado em Dino Crisis 2. Só pra se ter um ideia, ele finalizou o jogo 98 vezes. Eu já vou dizer que isso é mentira, mano. Meu Deus. Mas beleza, eu
0: eu acredito. Por que não? É né? verdade, cara. Eu já joguei 14 horas o Final Fantasy Tactics Agora, em contrapartida, tinha uma
1: memória minha do Tactics eu acho que chegou perto das 98 horas, não duvido. Mas beleza. A galera da locadora daqui, quando funcionava, chamava ele de Dino Crisis. não sei o que? Só para você ter uma ideia, da relação dele, uma vez aqui em casa deu um problema no emulador do PS1. E quando chegou a parte da água do Dino Crisis 2, deu um lag violento que nem dava para ver nenhum dos personagens, nem os dinossauros, nem o Life. Aí eu disse, cego, meu irmão, assim não dá. Assim não, Se não pode e aí, ele é, me e aí, me daí, me daí que eu passo. Eu fiquei só olhando, pois não acreditava que ele conseguiria passar nem o personagem dava pra ver, nem o cenário. E meu irmão, man o cara deu um perfecto na local Isso que é asilação por um jogo. E mais uma coisa, achei muito engraçado a noizinha do balão. Falou
0: os galera,
1: meu irmão, manch, será que esse Paulo César é nesse nível
0: mesmo? Hein? Será que o Paulo César é o Marquinhos com o um alter ego aí? Pode ser, pode ser.
1: Porque, pelo que eu entendi, é uma parada dessa. Cara, é Paulo César, chega aí. Aí o cara dá um controle, ele fala, ó, oh, tu tá na fase tal, no canto tal. Aí vendo o cara, desliga o monitor e o cara finaliza o Dino Quiz. O cara liga de novo, aí, pronto, pode ligar. Aí, aparece lá os créditos e tal, porque o cara é mais... Meu Deus. É É bom. Quando a gente fazer o programa sobre Dino Crisis, com certeza o Paulo César vai estar convidado, com certeza. Paulo César, envie seu e-mail aí para contato, você será a banca de honra aqui do programa. E o Babal realmente é uma comédia. Ele estará presente num cash futuro novamente, atendendo a vários pedidos de fãs. É,
0: e o próximo e-mail que é do Victor. Gosto muito do Asila Cash, Os Cash estão muito irados e muito engraçados. Quando vou ouvir, quase morro de rir de vocês. Vocês são fodas, cara. Gosto muito das histórias de locadora, evolução dos arcades e os outros também. Eu tenho uma história de um amigo, que não posso dizer o nome dele, claro. Ele e o irmão dele jogando, deu vontade de urinar. E diz aí que o cara mijou na locadora no chão. Quando o irmão dele viu a meladeira, ele saiu da locadora (risos) correndo e o Carlinho, o dono da locadora, quando viu, deu um grito. Mijaram aqui, porra! (risos) (risos) Cara, foi muito engraçado, (risos) viu? (risos) Cara!
1: É, que sacanagem fizeram com o Carlinho, mano.
0: Eu mandei isso daqui dando um infarto de rir. Tô rindo até agora. É, nós também, cara. É, e tem um conhecido que quebrou um quebrou um play 1 dele jogando na parede com raiva de um jogo caralho, caralho.
1: É, mas, mas é comum cara. quebrar play 1 na parede né? não, não se
0: compara com a mijada que deram na locadora do, do Carly, não. É, o site está muito legal espero que os cast melhorem mais que já são Valeu, galera! E a vozinha do Babau é muito louca.
1: Olha aí, mais uma saudação ao cumprimento Babal. E, e finalizando aqui o nosso ouvinte de honra, né? O já aclamado Flamarion, né? Olá, Zilados Tem dois pontos que gostaria de citar sobre o cast filme de ação. Tu vê que o cara nem puxa mais o saco, né? Ele já se, se acha íntimo. Flamarion, né? O Rambo não derrubou um helicóptero de uma pedrada. Na realidade, ele dá uma pedrada no helicóptero e faz o velho xerife que está com um rifle cair do helicóptero.
0: Cara, quando o quando Marinho comentou isso daí, eu disse, como assim o Rambo não derruba o um helicóptero de uma pedrada? Eu tive que reassistir o filme para poder confirmar. E realmente, o Rambo não derrubou ah. o helicóptero de uma pedrada. Mas agora tem um ponto. É aí, o... É. Quando o Rambo dá uma pedrada no helicóptero, o, o cara cai lá do helicóptero e o, o helicóptero vai embora. Só que depois dessa Sim. cena o helicóptero não aparece mais no filme.
1: Olha aí. Olha só. É, Então pra mim eu continuo com a tese que o Rambo derrubou
0: o helicóptero. É verdade, é porque não filmaram a cena do outro lado da montanha. Exatamente. <risos> o helicóptero devia estar tá lá, caído.
1: E o segundo ponto que ele diz, a cena que o Neto Maru... Fala da camuflagem em Rambo, na realidade é de Rambo 2, a Olha missão.
0: só, cara, aquele, a cena dos olhos, né?
1: Que pra mim também é um clássico, mas, mas o Rambo, cara, é difícil o cara distinguir, porque o cara nunca assiste só um Rambo, Sim. né? Quando ele vai assistir, o cara assiste os três, e, os, e o quarto filme, se o cara tiver com ânimo muito bom, né? <risos> é
0: verdade. E ainda comenta aqui, ainda no Rambo 2, ainda tem a clássica cena do curativo, né? Sim, sim, a cena do
1: curativo que fez toda uma geração perder medo de balas, né? <risos> Com certeza.
0: Ai, ai, vamos lá, vamos lá pro Cash. Eu acho que os mitos e lendas eles surgiram desde que o homem se tornou sociável. Né? Com, a, com a necessidade que ele teve de contar suas histórias, né, ele começou a desenhar a própria história na caverna. É aquele lance, sempre tem um cara que aumenta né,
1: e tal. <risos> aí...
0: Na sociedade grega e na sociedade egípcia, foi onde os mitos se tornaram cada vez mais populares e fortes. Né? Isso, porque na
1: verdade o um mito é meio que uma história que você jura que é real, Sim. mas que é um pouco difícil de engolir,
0: né? É, na verdade é como se fosse um boca a boca, né? A história vai passando de um, vai passando pro outro, e é aquele negócio do telefone sem fio, né? É telefone fio, boa definição mano. A construção da, da, dessas duas mitologias, a grega e a egípcia, ela influenciou as religiões e a mitologia ao redor do mundo também. Isso,
1: porque, vamos dizer, de certo modo, na, na Grécia e no Egito, a mitologia é diretamente ligada com a religião, porque nos povos antigos, a relig... e ainda hoje também, a religião é uma coisa muito forte, né? Que norteia as pessoas. Só que, a meu ver, cara, a mitologia, tanto grega como a egípcia é muito mais interessante do que a do que vamos dizer a mitologia da sociedade ocidental
0: contemporânea. Sim. E tem também a mitologia oriental, né? Só que o, o a mitologia oriental, japonesa e chinesa. É tudo
1: verdade, né? Comprovado, é <risos> o cara não pode brincar com essas paradas.
0: O povoado chinês e do Japão, eles eram um pouco mais isolados do que o resto do mundo. Eles a mitologia deles não foi, não ficou tão conhecida, mas a mitologia japonesa conhecida, que o pessoal até conhece por conta dos animes é o da Kitsune, do, da Raposa Demônio.
1: Ah, essa aí eu conheço bem. Ela também é mais conhecida como Kurama, né?
0: <risos> é verdade. <risos>
2: Curando.
1: E, e pra quem é mais novo e tal, ela também é conhecida como o Nine Tails do Pokémon, né? Ela também. E o Naruto que foi o cargo máximo, né? Ela é. eu acho que foi...
0: Protagonista, né? É, mas a, a Kitsune no Japão, ela não tem nada a ver com a mitologia do Naruto, não. Não? A imagem dela no Japão ela representa a inteligência, a sabedoria. A, uma das características da raposa demônica que ela tem é o negócio da transformação em forma humana. Ela pode se transformar numa mulher jovem, numa mulher bonita, ou então numa velha.
1: Uma velha?
0: Essas duas opções, né? É. <risos> Qual é que tu prefere,
2: Théo? Prefiro a cocota. <risos> e se for uma raposa, macho? Mas é uma isso raposa aí, fêmea, acho que isso é animal.
1: <risos> é porque se fosse homem era raposo, né? Tá certo. <risos> é.
2: Uma aqui
0: no meu quarto. Uma das características também, um dos poderes dela é a habilidade dela de, de enganar os humanos. Tem até um filme conhecido aí o japonês do Akira Kurosawa, o Han. 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 Eu dou o nome do, do filme do um sapo. Esse filme conta a história do Império Japonês, né, que que ele está em decadência graças a uma presença feminina no Império. E no final tem a cena clássica onde um general japonês mata a mulher que está influenciando o Império e ele chama ela de raposa no filme. Mas mas
1: dentro desse ramo de mitologia, será que a Helena de Troia também era uma raposa?
0: Aí eu não sei, né? Porque a mitologia grega é um pouco diferente da japonesa. Aliás, é totalmente... Bom, um pouco é...
1: Caridade,
0: né? <risos> Verdade. Tem a, a história que ela pode ter até nove caudas, né? Ela começa com uma cauda e a cada cem anos é, aparece outra cauda.
1: Ma, mas há cem anos eu tinha lido alguma coisa que era tipo o grau de malandragem da raposa. Quanto mais o terror ela tocava e tal,
2: ele ia adquirindo mais rabos.
0: <risos> mais rabos, né? Os raposos ficam
2: turinhos, doidos. né? <risos> nove <rabos. risos>
1: mas <risos> eu me decepcionei, mano. Pensei que a raposa do Naruto era o
0: grande lance, tal. Porque é o Naruto disse que a raposa tem o poder de causar terremotos, né? E maremotos. Sim. Mas na verdade quem tem esse poder na mitologia grega é o Poseidon. É o também. Mas
1: maremoto é o Poseidon.
0: Maremoto é, mas quem tem o poder dos terremotos são os ciclopes e os hecatônquiros. Aí os terremotos, para os gregos antigos, eram os ciclopes e os hecatônquiros batendo as correntes dele lá no Tartar.
1: Agora eu tenho uma dúvida, já que tu entrou aí na mitologia grega, por que é que todas essas divindades gregas e tal, divindades não, né? Esses seres mitológicos. Por que é que em todas as vezes que eles aparecem em ilustrações os caras
2: estão nus. <risos> é porque botava o pano ah. ali. Aí na hora da foto, de diabo caiu. Pegava <risos> no levantar a foto. Eles tinham a foto aí. A cair, ma- aí ficavam tudo na
0: merda. A maioria também são tudo brucutoso. Tá imaginou, hein, Théo? Eu tô andando aqui. Aí tu vê um ciclope gigante, nu. <risos> tu olharia pra cima do dele, tal tá. <risos> é. é deu uma pedra na cabeça dele <risos> ciclopes são aqueles monstros gigantes que lidaram os X-Men né? <risos> 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 Ciclopes são aqueles gigantes que só tem Um olho na testa né? Agora
1: é isso que eu acho engraçado Os ciclopes eles são mal caracterizados Nas histórias, porque pra mim Toda vida o ciclope era é tipo como se ele Tivesse um olho logo acima Do nariz, e não exatamente Na testa, Sim. É, mas o ciclope original, o olho dele fica na testa
0: Os hecatônqueres são seres Mitológicos aí, gregos Que possuíam 50 cabeças e 100 braços
1: e, Esse era caceteiro <risos>
0: Eu não
2: conheço
0: não. Já tu imagina aí, levar uma mãozada desse bicho aí, Théo.
2: Tá? Cara, a pessoa dá um peso no menino, bicho.
0: Agora tu imagina o que é o terror, né? O cara com 50 cabeças. Já não machucar um pouquinho, né? Eu ser escroto demais, cara, isso aí. <risos> Devia
1: ser um inferno, mano. Porra... <risos> Porque já pensou se fosse nos dias de hoje, esse bicho quisesse falar ao telefone, mano? <risos> como é que não era esse colhambassando?
2: <risos> Ai, como é que não era? É.
1: Cala a boca, porra.
2: <risos>
1: <risos> Ou então, o um Hecaton Crew tava assim, parado aí, Ei, mano, tu tá olhando o quê? O cara, não, porra, a cabeça nasceu pra esse lado, eu só posso olhar pra ti, mano.
0: <risos> Deve ser uma aquisição boa contratar um desses caras pra uma empresa de telemarketing, né? Sim, sim. Porque, do
1: jeito que os caras dessas empresas são mafiosos, né? <risos> iam pagar só um salário pro cara.
0: <risos> é. Um, outra história curiosa também. Um monstro famoso aí da mitologia grega é o Minotauro.
1: É, é aquele que Pô, participa de, é. de, do, UFC. do UFC, né? Do UFC, não é? <risos> Que é era o irmão dele, o Minotauro e o um Minotauro.
2: Minotouro. Minotauro e o
1: Eles são bons, representam bem o Brasil lá fora. <risos> mas, mas a lenda do Minotauro, eu sei. É. Era assim, claro, cara. Sim, né? ele, ele, ele quando era pequeno, mas ele apanhava muito no colégio. <risos> apanhava e brigava e tal. É. Aí o pai dele pegou esse rapaz, tu tá batendo demais. Pô, vamos ganhar dinheiro com essa parada aí. <risos> aí botou o cara na academia de jiu-jitsu ele continuou fazendo o que ele fazia só que virou campeão mundial e o resto é história né tá aí consagrado e tudo
2: e o minotauro? Minotouro,
1: minotouro mas é, é, é o seguinte mano, o minotauro tava fazendo sucesso tava ganhando uma grana e tal aí o minotauro pensou meu irmão mano, se o cara tá ganhando uma grana pra descer a mão na negada eu vou entrar nessa os caras já eram irmãos e tal, tinham a mesma <risos> genético E foi, foi só alegria.
0: o outro mito importante da mitologia grega é o da medusa também. Sim, o da medusa. que esse é altamente conhecido. A medusa é aquela mulher com cabelo, né, e corpo de serpente e dentes de javali. Mas ela tem dentes de javali, é, né? Ué, é a história. É. Isso eu não sabia, não. Só rompou o doutor
2: Porra, ninguém sabe, só o eu, eu também tô achando estranho,
1: cara. Ele
0: falou ali com o Perseu, mano.
1: É o Perseu dizendo: Acredito,
0: quem olhar pro pra medusa diretamente ela é transformado em pedra,
1: né? é, mas não tem uma lenda de como a medusa. se tornou que ela é não que ela era uma mulher bonita lá normal sim sim é Aí ela chifrou não sei quem virou isso que ela é hoje
0: <risos> a medusa era a amante do poseidon
1: I... ah eu
0: já não sabia.
1: <risos> é mas ela era bonitona e tal era só era
0: bonitona ela não tinha ela essa é... aparência não mas é. ela era é delícia
1: Olha isso. <risos> mas não é um, um antes que o que o Poseidon tava pegando a medusa lá no quarto da Atena, né? Não? É não? Uma parada
0: dessa? Pronto, era isso. A Atena não gostou, e transformou ela em monstro. É, os deuses estão no meio da putaria, né?
1: Ei, mas, mas, mas se tu chegasse no teu quarto e visse um deus nu com uma mulher, o <risos> que é que tu fazia? <risos>
0: Sei, mas... Ei, qual é a definição desse cordo aí? <risos> Corno mitológico <risos> Outro monstro altamente conhecido aí É o Kraken Vixi, o Kraken é massa Isso é conhecido aí das histórias de RPG Quem jogou RPG conhece esse monstro
1: E aí eu ainda digo mais É um dos únicos que eu digo que é real <risos>
0: Nossa. Que existe o Kraken na realidade é porque
1: tu vê assim, vamos dizer é, até agora os monstros que a gente falou, é meio difícil do cara engolir, mano, é. mas, mas o que é que é o Kraken em teoria? é uma lula gigante, é isso é uma lula do tamanho do ilha com 100 braços, né, provavelmente a lenda do Kraken surgiu devido aos navegadores, né, que Sim. naquela época se aventuravam no mar e devem ter sido atacados por um ser monstruoso, uma lula
0: Eu não tem um povo gigante para pra tu ter uma ideia, mano, o Kraken ele é, é tão grande que ele consegue afundar um navio brincando baixo
1: o Kraken é tão grande mano, que se tu tirar ele da água, diminui o nível do mar
0: <risos> é, o Kraken ele tinha fama de destruir navios né, no mar os piratas né, na época diziam que o, o Kraken ele só atacava os navios que poluíam o mar tá certo, mas tá no direito dele essa, essa lenda era comum na, no mar da Noruega. Ela tem uma versão grega também. Bí, é não, mano. Só que o Kraken grego ela é um pouquinho diferente do Kraken normal, porque o Kraken ele é, como foi dito, uma lula gigante, né? Só que o Kraken, o Kraken grego, ele na verdade é um monstro, como se fosse uma serpente gigante cheia de de tentáculos. Mas na verdade,
1: eu acho que quando o Kraken atacava, você só via os tentáculos, então tá valendo as duas (risos)
0: histórias. É, pra quem, pra quem quer ver aí o Kraken atuando, ele aparece aí no filme Fúria de Titãs. Sim. Tanto no Fúria de Titãs antigo, pra quem não conhece, e como no Fúria de Titãs novo.
1: Ele aparece também no Piratas do Caribe, né?
0: Sim, a versão Lula dele. Né?
1: Ele aparece também no Cavaleiros do Zodíaco. <risos> e o Godzilla, mano. Godzilla. Que a gente tá falando dos famosos, né, mano? <risos> O Godzilla é do Japão,
0: não? O Godzilla, ele...
1: Ele é considerado mitológico? (risos) Tem gente que diz que ele é real. Tem gente que diz que ele mora no Monte Fuji, né? Uma parada dessa, (risos) e tal.
0: Já brigou com uma borboleta gigante.
1: Pois é. (risos) Mas mas, e e o Giodai? Giodai! (risos) Giodai também é um monstrozão clássico,
0: cara. O é um monstro mitológico também. E o que que ele faz? Ele transforma os monstros em
1: criaturas gigantes. Se se você for analisar bem, talvez o Giodai seja culpado por esses outros monstros, né? (risos) Porque, tipo, vai que o Ciclope era só um cara de um olho só. O Kraken também era só um aluno
0: inocente não, ali na dele.
1: Já já que falaram tanto, o Chuck Norris não entraria não
0: aí. Oh, nossa. Na verdade, Chuck Norris não é. não é um monstro, é um ser sagrado, divino. É exatamente. Tem a própria Eu, religião não. dele, Chuck né? Ali é a lenda, mano. Ele é um pra dentro. <risos> Ó,
1: oh, doido. <risos> Tem cuidado, é. Théo. Tem que ter cuidado que o Chuck Norris,
0: tu <risos> sabe, né? O Chuck é Deus, né? Ninguém pode falar Eu dele disse, não. Não, ele não tem moral. Ele perguntou pro Mestre Bruce Lee. o Bruce Lee morreu depois que lutou com ele, né? Tu sabe? Sei. <risos> Tem a, essas lendas urbanas ao redor do mundo também, né? Uma das mais famosas aí é a lenda aí do Sasquatch, né? O Pé Grande.
1: É, esse bicho faz parte da tropa alfa, né, também.
2: Pé Grande, né? O Pé Grande aí fizeram um filmezão loucura sobre ele,
0: né?
1: É, ah, mano, mas, mas não tem um, um seriado que passa 5 horas da madrugada na Globo com esse bicho, não? Mano?
0: Eu me lembro desse
1: seriado aí. Ele faz parte de uma família e tal, a... Ah,
0: Altas Aventuras <risos> Tem até um filme com ele, o Pé Grande, tá vendo? Um filme de comédia Tem, mano
2: Não, mas o de comédia não tem nada a ver com o Quascavos não tô tem, falando, pô, não, é não tem coisa. não, Pé Grande, que, que é filme de comédia, só um doido lá. Mas tu lembra do Pé Grande,
0: desse filme? Lembro. Sabe quem foi que fez ele? Um doido lá. O mesmo cara que fez o Predador, viu? Ó, oh, o doido. Foi sim. É o monstro? Sim. O
2: mesmo que fez o monstro? Sim. Porra, então foi um filmezão fim de carreira, viu, cara? <risos> foi, mano. eu não tô dizendo, é um filme totalmente sem nexo. <risos> É. Ei, mas
1: nesse filme aí o, o pé grande, ele tem um pé pequeno hein?
2: é, pois é é um pé rei totalmente sem futuro na verdade, não aparece nem o pé dessa bosta dizendo qual é o filme mesmo que tem a ver com esse aí aí é o o o, o pé grande é mas não é é, tu mas tu não é o dom, mas não é o filme. Aí,
1: pô, tu disse assim: a gente disse, não, mas tem um filme do pé grande,
2: aí tu, não, essa porra é de comédia. É só, não tem nada a ver, nada a ver. Então, aí, tá... quer dizer que tu é um. Não bom assunto, não tem nada a ver, não. <risos> <risos> aqui no meu quarto, ó, Existe um filme de terror, de gênero terror do pé grande. É. Aí é um filmezão doideira a galera morrendo lá, aí na neve nunca vi esse aí na minha é, vida é, mano, <risos> não tem os mon- o abominável monstros da neve, Sim. não tem? aí a galera tá. tipo botou o pé grande mas o abo-
0: lá, o abominável homem das neves, cara, é o mesmo pé grande só que ele vive no Tibete Sei, Fê, aí, mas, mas espera mas, é, aí,
1: aquele episódio do Chapolin, que <risos> aparece o Yeti ele é o pé grande
0: ou é esse maluco aí que o Theo tá dizendo? Abominável Homem das Neves Do Chapolin Que ele foi eternizado pelo seu Madruga Nas telas Claro Agora o mito aí do Pé Grande, na verdade Ele ele era um gorila gigante né? Que os caçadores norte-americanos Dizem que que encontravam ele Nas montanhas e nas florestas Mas um gorila, mano
1: Pra mim esse bicho era um cara que tinha um pé muito grande
2: (risos) E foi exposto da sociedade
0: Oh, doido Tá, por dentro do assunto, né? Tudo. Pronto, o, o, o pessoal fala que, na verdade, antes do homo sapiens tem o quê? Tem o...
1: Homo... Multiação. da zona atrapalhando aí. Né,
0: Caraca.
1: O o Homo erectus, né?
0: Pronto. É algum desses aí que que ainda tinha pelo. E o Pé Grande, na verdade, era esse bicho aí que não conseguiu evoluir com o tempo. Ah, é, faz sentido. Os parentes mais próximos dele é o Oruangutango.
1: Mas mas a família dele vivia lá com ele e tal, ele era (risos) (risos) isolado.
0: não, mano, porque o cara tem que ver
1: o seguinte aí, tá bom, beleza, o cara não evoluiu mas ele viveu 300 anos numa anais nice, foi lá sozinho e tal, e beleza agora um dos monstrosão mais enxame e estiloso que eu acho, é o monstro do lago Nese.
0: ah, esse aí é famoso cara
1: porque esse aí, mano, é um mitozão tão enxame de um jeito que assim, todos os outros mitos, eles têm uma área geográfica grande, né? Pra se esconder. Só que a porra do monstro do Lago Nés, man, esse bicho tá dentro de um lago e ninguém
0: vê, mano, esse cara. Esse Também é isso,
1: sinistro.
2: Mano. E o bicho tá é bem grandinho, né?
0: O monstro do Lago Nese é como se fosse tipo um dinossauro, alguma coisa assim, né?
1: Eu já vi dizer que esse bicho é uma foca que jogaram lá. <risos>
0: <risos> um circo foi
1: fazer uma turnê por lá e tal, aí a foca tava meio mal aí, meu irmão, vamos liberar essa bicha e tal <risos> é, aí a né? negada viu, vixe meu irmão, o que é aquela parada ali? é uma foca, né, e tal, nadando meu irmão não é um gato não, mano o que é aquilo ali, tá para um monstro aí
0: tem um pesquisador fotógrafo, na verdade, dos Estados Unidos Que ele fez uma filmagem de vídeo de uma criatura preta
1: Preta não, uma afrodescendente
0: <risos> E o, o bicho tinha quase 10 metros de comprimento E o, o vídeo foi analisado por várias pessoas ali, da cientistas Que viram, que viram o bicho se movimentando na água rápido e tal é o vídeo de maior relevância de aparição de monstro já feita
1: mas, mas, mas tu sabe o que é o negócio do monstro do lago Ness mano? Uhum. eu acho que é um lance meio tipo Acre uhum. porque <risos> todo mundo ouve falar e tal, mas tu não conhece ninguém que tem ido lá no lago
0: Ness é <risos> verdade
1: se duvidar, negar, né, não sabe nem a localização geográfica dessa porra, mano. É, eu não sei. É, é tipo, cara, vamos dizer, não, mas como é que eu chego lá? Ah, rapaz, é no interior aí, não sei o que e tal. É, esse diabo desse Lago mais aí, realmente. Mandavam um, um, ser uma porra de mergulhado entrar no lago e só sair com um bicho debaixo do braço. Pronto, mas resolvi o um mistério.
2: Pô. É verdade.
1: Mas agora, agora um mito que eu fiquei meio ferido, e eu não sei nem de onde foi que surgiu, é o do gato voador, mano. Sim. sim.
0: <risos> o gato voador. <risos> Na verdade esse, esse mito é um pouco física também. Quanto tu, tu rebola o gato pra cima, até O que é que ele faz?
2: Ele dá uma giratória no ar assim e cai em pé.
0: É, o gato sempre cai em pé, né? E a fatia do pão, que cai com a manteiga sempre lá de baixo?
1: Tá lendo, não, mas isso é verdade. Isso já aconteceu comigo.
0: E se você colocar e amarrar um pão com a manteiga pra cima, nas costas do gato, e rebolar o gato pra cima, o que, é que acontece?
2: Fica no meio, né? Fica flutuando, né? O gato fica voando. Ó, oh, aí, mano, porque tu disse isso antes, aqui, ó. Vou, Ei, mano, vou vai, fazer vai, o meu mais... gato voar, ó. Eu vou tirar a foto e botar no oculto
1: M- mas eu tenho um, uma lenda urbana mas de maior veracidade é. né? e essa daí eu garanto que vocês não sabiam é. que o papai noel aquele mesmo de é. roupa é. vermelha barba branca que vocês conhecem hoje em dia, ele é uma criação da coca cola
0: caralho, o que é isso?
1: sim, o papai noel é uma invenção, uma jogada de marketing da coca cola isso aí é. eu me arrupeei
0: isso
1: aí podem reparar mas Toda época de dezembro, que é o maior protagonista da Coca-Cola?
0: Papai Noel. Pois
1: é, descarado, e se você for analisar, não tem nenhum resistir histórico lendo ou mito que justifique o Papai Noel. A não ser a boi velha Coca-Cola, cara.
2: <risos> <risos> Coca-Cola vai dominar o mundo, né, mano? Já dominou, ah, não, mano. Tu não sabe. <risos>
0: história aí que o pessoal disse que, que o ser humano ele só utiliza 10% do cérebro.
1: Essa história meu, eu já soube que ela surgiu é de uma má interpretação porque foi tipo numa entrevista que o, que o Einstein deu é. dizendo que ele só utilizava 10% do cérebro dele. Só que aí fizeram as medições e deram <risos> só que aí né, não podia faltar, não podia faltar. <risos> É. E em vista disso fizeram medições e tal do que aí do cara e deu gigantesco. Sim. A interpretar, rapaz Swaston só usa 10% e tá no net que tá todo mundo só usa 10% do cérebro.
0: Tem gente que diz que os outros 90% do cérebro você adquire habilidades psicocinéticas, é né? psíquicas.
1: Sim, também.
0: Então
1: você, você utiliza quantos por cento do seu cérebro?
2: <risos> então o meu sensor ninja vem daí, é? Então já deve estar pelos 25. Oh, o
1: teu, teu sentido calando né? é o balança na cabeça quando alguma coisa vai acontecer.
0: E o congelamento do Walt Disney? Alguém já ouviu falar dessa parada? Ah, isso aí
1: é verídico, né, não? isso aí é fato.
0: Tem histórias que dizem que em 1966 o Walt Disney morreu. Aí ele foi congelado criogenicamente para o corpo dele ficar conservado. Nossa, a história também de que o Michael Jackson também foi congelado, né?
2: Mas, mas e o lance do Paul Is Dead? Ixi, Paul is Dead é famoso, viu? Explique-me, explique-me, que esse aí eu não conheço o, não.
1: D- Diz a lenda que o Paul McCartney, no começo do sucesso dos Beatles, ele sofreu um acidente e morreu. É. isso coisa de 43 anos atrás. Ah. E desde então, cara, um substituto tomou o lugar dele e vive como Paul McCartney até hoje. Ah. Aí tu pode estar tá dizendo, não, é mentira, não sei o que, é igual. Mas se tu pegar toda a tra- dos Beatles É pra quem é fã dos Beatles Ou é só um curioso Vai perceber que todo CD dos Beatles Tem uma mensagem subliminar Sim. E todas elas sempre vão apontar o Paul Tipo, tem um CD lá Que todos os Beatles olham pra um lado Só o Paul olha pro outro
0: O CD clássico é o Sargent Pepper né? Sgt Pepper e Sim. é cheio de, de mensagens subliminares e tudo. Tem um Esse negócio de mensagem
2: subliminar a cor do
0: capeta <risos> É, não. Eu, tem até um violão no chão, né? E tem uma corda faltando simbolizando a morte do povo. Embaixo dele tem a Shiva, né? Também apontando
1: pra ele, é, apontando cara. pra ele. Caralho, bicho. Agora, agora, a mensagem subliminar mais foda que eu acho, cara, é daquele CD que eles estão atravessando a rua,
0: mano. Caralho, é verdade, cara. Porque
1: aquele dali, macho, o John Lennon tá vestido de branco, em teoria simbolizando um médico, né? Sim. O outro cara lá, mano, não lembro quem era, o George Harrison, eu acho.
0: George Harrison. Tá vestido
1: de padre. O George Harrison é o rindo, não lembro agora. O Paul tá vestido de defunto, porque ele tá descalço, né? E na Inglaterra era costume enterrar os caras descalços.
0: E com um cigarro na mão esquerda.
1: Exatamente. E o último cara, bicho, tá vestido de coveiro, mano. Puta
0: merda, bicho.
1: Aí tu... tu... E, E eu ainda vou mais. E no fundo tem um Fusquinha vindo, mano. E o Fusquinha tá vindo na direção do Paul, mano. Caralho, bicho E, e o pior, acho, o que acho O que consolida mais essa teoria É porque os Beatles, cara Fizeram um sucesso astronômico Mas se você assistir qualquer documentário dos Beatles É uma coisa inacreditável O sucesso que os caras vieram, fizeram Ao ponto de você não duvidar Que se algum dos caras ali morressem Não tinha como isso ter sido anunciado Porque já era tipo Suicídio de massa é, Mulheres morrendo Ia ser uma catástrofe Porra, Então, é foda, se... Se você foi ano passado pro show do Paul aqui no Brasil, <risos> abre o um olho.
2: <risos> Eu
1: não sei se vocês sabem, mano, mas a origem das canetas bic, aquelas famosas e tal, não sei o que, mano, diz a lenda, mano, que as canetas bic são alienígenas, cara, são extraterrestres. São um um dos primeiros presentes das civilizações mais de fora, né, e tal, extraterrestre, ao povo terreno
0: Porque em todo canto que você vá tem uma caneta Bic, né (risos) Aquela (risos) marcazinha da Bic também, né A logomarca da Bic é um bonequinho Parece um ETzinho, né (risos) Olha aí Olha olha aí, (risos) rapaz E o clássico dos clássicos de todos os mitos e lendas o mito do 2012 o que é que vocês acham?
1: mas se não é mito nem a pau (risos) não não tem quem bote na minha cabeça que 2012 é mito (risos) Tu sabe por quê, mano? É. Os maias, eles nunca erraram nenhum cálculo, mano. E os caras, mano, é uma civilização milenar, mano. Antes de Cristo, os caras já dominavam a matemática. Eram os arquitetos eram fodão e os caras não erravam uma, mano. Não erravam nada. Se os caras dizem, mano, que em 2012 o planeta não se sustenta e vai partir, é porque vai, mano. Se quiser. E eu ainda tenho um conselho, mano. 2011 é o ano pra você juntar riqueza junte o máximo que você puder e curta 2012 doidado. peça demissão do emprego curta como se for o último ano da sua vida que você não vai se arrepender
0: pena que o, o Brasil não vai ter sua copa do mundo né? <risos>
1: Tem, tem também uma lenda de uma grande empresa de fast foods aí, que, que além de <risos> ele entregar o seu lanche de uma maneira rápida, o lanche é, vamos dizer, ele é saboroso além do normal. Tipo, tu come hambúrguer nesse fast food, aí tu vai no supermercado, compra aquele hambúrguer da maior qualidade, tu compra uma chapa profissional, a sua hambúrguer na manteiga e não fica igual. Aquela porra. Aí tu mesmo <risos> não é comece isso, não sei o que e tal. Um consumidor normal pararia aí, né? E o e o que é que eles usam? Aí começa os mitos. Tem gente que diz que essa empresa de fast food desenvolveu um sistema, cara, de criar vacas alteradas. As vacas nascem sem olhos, sem patas e são alimentadas por sonda, mano, direto. Nossa que senhora. Que é no sentido de... vamos dizer, de tipo ser uma só, saca, vaca só produzir carne a vaca não sente dor, não pensa não faz nada, é só um pedaço de carne meu Deus agora o mito mais sério, cara, disso aí é que na verdade a carne desse fast food, ela é feita com um tipo de minhoca que só tem aqui na Amazônia cara, que é chamada (risos) da minhoca suma (risos) já ouviu falar dessa daí? tá
2: (risos) Negócio e a minhoca, minhoca açúcar,
1: é <risos> bicho. A minhoca açu, mano, ela é uma minhoca, mano. mas ela tipo, é tipo é do tamanho do meu dedo indicador até o meu antebraço. Ela é gigante. Mano. E dizem que essa indústria de fast food descobriu esse lance que é a carne dessa minhoca é rica em proteína e começou a comercializar. Daí a lenda que os Estados Unidos, a lenda né, não vou dizer que é verdade. Eu não tô lá, que os Estados Unidos dominam a Amazônia. Nossa, o pessoal pensa, ah, é minério, é terras, mas não, cara, é a minhoca sua.
2: <risos> o interesse é só a minhoca,
0: Um dos personagens clássicos aí é o Saci Pererê, né? Esse é classicão, mano. Saci Pererê, que é aquele menino afrodescendente, né, que usa um Isso. chapéu vermelho, ele pulava de uma perna só, né? Ele perdeu a perna ali lutando capoeira, mano. <risos> Nossa senhora, meu <risos> Deus do céu. Ixi, a informação é verdadeira. Não, mas eu li aqui. Mas então, deve é ser, Alguém deve ter pô. dado uma tesoura nele, né. Atrapalhou. Pois é <risos> <ser> verdade. <risos>
1: Não mas, mas eu acredito na, na, como é que, na história da tesoura, porque eu ouvi dizer que aquela bermuda dele era branca
0: antes desse incidente aí. Mas e aquele, aquele gorro dele? Como é que ficou vermelho também? Tá tá saci, o que é que ele faz mesmo?
1: O saci sim, é a personificação do Bart Simpson, mano
2: porque a Frata, função do saci,
1: é encher o saco na negada, incentivar o, o, como é que se diz, o tabagismo nas crianças, é. e ainda rola uma parada aí que quando ele foge ele vira um furacão, mano. Ixi. Só pra espalhar as folhas também.
2: Menção dele na terra é
0: <risos> O outro ser aí mitológico brasileiro é o Curupira também. Agora o Curupira Não é punk. É uma entidade, né, que vive nas matas. Que Sim. ele é um anão que tem cabelos compridos, vermelho. E a característica. Olha, mas ele é anão! <risos> anão. <Era> ele é anão!
1: <risos> pra, pra mim, o Curupira, mano. Ele era tipo um. um Aragorn com os pés ao contrário. Nossa.
0: <risos>
2: Meu Deus. Ah,
1: agora. Ver? Ah, ver Porque pra mim o Curupira é tipo um rangerzão e tal, ele fica <risos> lá na mata.
0: Foi pra tu ver como Só. ele como ele é tão andão. De um jeito que ele, ele aparece montado num javali. Não, mas um javali da Amazônia não é. Não é menor do que um cavalo. <risos> Um dos, uma das principais características dele é os pés virados para trás. Né? É aquele negócio, ele sai
1: correndo e o cara pensa que ele foi pro outro lado, né? É a grande
0: jogada. É verdade.
1: Mas os cabelos de fogo é de fogo mesmo? É porque ele, um tempo desse, ele foi eleito mascote do internacional, mano. Né? Ah, em contrapartida <risos> ele fez essa homenagem
0: Tem a mula sem cabeça também Desse negócio de fogo
1: Mas a mula sem cabeça é isso que eu acho estranho Ela é uma mula só que em vez da cabeça São chamas
0: Exatamente, né? e diga essa passagem que, que ela não tem cabeça Mas o pessoal disse que ela solta fogo Pelas narinas É <risos> <risos> Aí vai entender, Bom, né? É. A Mula Sem Cabeça, na verdade, né, ela é uma... Dizem que ela foi uma mulher que foi amaldiçoada por Deus por ter feito sexo dentro da igreja com um padre católico. O padre ficou na boca. <risos> ficou na boca. <risos> foi porque o cara é padre,
1: pô, ele tem um saldo positivo com Deus. Mano.
0: É, a mulher virou uma mula sem cabeça vomitando fogo e sai galopando por aí. Mas, mas aí
1: o nosso velho consagrado boi da cara preta.
0: Boi da cara, o boi da cara preta é uma canção, na verdade, não? É,
1: o, o boi da cara preta, na verdade, é aquela canção que surgiu para aterrorizar as criancinhas, né? Sim. <risos> boi,
2: boi, boi, boi da cara Eita, pai, neto que tem medo de careta. Aí
1: meu irmão, tu não ficava com medo não dessa parada E aí, tu Sim. sabe porque é que ficar, o cara ficar com mais medo, mano Porque até hoje, mano, nas tardes do SBT passa o Chaves, mano Tem aquele episódio lá do toureiro, mano Que é só, que o touro, mano, que é só a cabeça do boi toda preta, mano <risos> meu irmão mano, quando o cara vê aquela parada e cruza com a música, mano, o cara fica com medo e, e ainda no Diverso Chaves tem a, o lance do véi do saco <risos>
0: véi do saco, caralho véi do saco de onde essa porra véi do saco era uma história que o, que o pessoal contava, que os meninos que ficavam na rua até tarde era pego por esse véi e o véi colocava dentro do saco e ia pra casa mas, não, mas não, essa não, história não,
1: aí tá? é, é manipulada, porque me conta era que era um ânsia, assim, que se você não comesse verduras <risos> o velho saco levava você para casa dele, lhe amarrava e lá só rolava salada. <risos> <risos> Ah, é mais Vai te dar onde, mano? Porque quando tu tem 5 anos, uma verdura é o cão, <risos> mano, pra ti, cara, virar vegetariano
2: da noite por dia, mano, tu é louco. Uma aqui no meu quarto,
0: ó. Dessa mitologia também tem o, o Mimiran. vocês já ouviram falar do Mimiran? Quem? Mimiran. É o, é aquele cara da budega. <risos> O mimiran é o Mimirã é mais punk também porque ele é uma criatura que ele aterroriza quem quem trabalha sozinho em ambientes fechados.
1: Ah, mas isso aí é putaria do chefe do cara. <risos> mano. Isso, isso aí é no tempo que não
2: existia circuito fechado de TV. <risos> né. O mimiran quer dizer que ele acha o
0: trabalho, né? acha o trabalho escavo, né? O pessoal disse que ele é um indígena que que ele aparece de uma vez na sua frente balançando os braços. E balançando a cabeça.
1: <risos> Vixe, aí se, eu, aí se, aí se o cara do.
0: Não... Ele é tipo o Isaías, ó. Chegando perto de ti.
1: Mas, mas, mas aí tu imagina a loucura, mano. Tu chega assim e tal. Aí tu abre a, a sala do teu subordinado, tá mó putaria, <risos> o lixo no teto, os vidros quebrados, aí tu, meu irmão, que porra é essa? o me mirando. <risos> Da onde? E já que a gente tá falando de lendas absurdas, né? E e aquele lance que assobiar
0: chama cobras, vocês sabiam desse aí? Isso aí foi uma história que me contaram que... Na época, quando o cara era criança, o cara tinha a mania de quando... O cara via um assovio, o cara tentava fazer. Aí quando o cara era criança, né? Quando o cara aprende a assoviar, aí fica direto, né? O cara fazendo zoada no meio da rua, assoviando direto. Aí a mãe do cara ali dizia que assoviar chamava cobra, né?
1: É, essa daí eu fiquei sabendo, não, mano, na não, época que eu não, assisti não. Aquele, é. aquele filme do Clint Eastwood, do antigão, que ele é faroeste ainda, é. aí tem aquela musiquinha toda a vida que o Clint Eastwood vai chegando, o negócio lá, tararana, <risos> se liga toda essa musiquinha, sim, sim. É. aí, macho, eu aprendi a suver essa parada aí e ficava direto, subindo essa porra e tal, <risos> direto, direto, eu morava <risos> atrás de uma serraria Caralho. aí, mano minha avó minha que sempre diz, rapaz, o assoviar chama cobra, alguém aí tava tá assoviando, aí que um belo dia, mano, diz aí, o Jim também morava atrás de uma serraria <risos> aí diz aí que o Jim vinha chegando no quintal, mano, e tinha uma sucuri lá, mano irmão <risos> <dona risos> <gigante. risos> é, mano, eu sei que desde esse dia aí que retiraram uma sucuri lá da casa do Jim que eu parei
0: de assoviar, <risos> Meu Deus do céu. Deve ter alguma relação com, com a própria cobra. Porque a, a cobra, eu acho que ela é sensível a sons agudos, né? Alguma coisa assim. Sim, de- deve ser o mesmo lance dos cachorros, né? Que o
1: determinado som que o gera, a vibração deve. A cobra deve captar uma outra vibração, né? Que atrai a ela.
0: Mas e o, <risos> o, e o carro preto?
1: Meu irmão, esse do carro preto aí <risos> tomou terror, amor, porque na época que começou o grande lance dos carros pretos e tal, mano, eu voltava da minha instituição de ensino uma a pé, por mais ou menos uns 500 metros, eu acho <risos> e era um negócio tenso, mano que todo que você chegava meu irmão, pegaram mais um <risos> e o carro preto aí já vai no terceiro e tal
0: Aterrorizando, né? e ah, todo carro legal. preto
1: com um vidro fumê que vinha pro seu lado, você já saia correndo
2: chegava um o poço perto de você
1: e era...
0: Todo mundo ali desesperado. E e era um Opala, cara, né? Era um fusquinha. Caralho. E todo canto que você ia, você escutava essa história do carro preto.
1: É é porque, mano, eu acho que os mitos evoluem, vamos dizer. O velho do saco servia pra isso, né? Afastar (risos) as crianças do meio da rua. Só que as crianças daquela época já não acreditavam mais. Se esse bicho vier e rola uma mão de pé, não sei o quê. A gente tira o saco dele. (risos) Aí os pais, né, esperam, não, já que o velho não tá indo, vamos botar o carro preto, né, porque aí o carro preto sim, ele ele é mais rápido e tal, você não sabe de onde é que ele vem (risos) e dá mais medo mesmo de você ficar até tarde e tal, ou então foi o próprio velho que comprou um carro, né, (risos) e aí mudou a
0: situação dele. Seguindo essa linha aí de automobilismo... (risos) Ah, Tem o Chevette Prata também Não, mas o Chevette Prata aí pra mim nem existiu Na verdade o Chevette Prata era um carro que, que o pessoal dizia que saia atropelando o pessoal no meio da rua o o
1: é. também. aí
0: também é um, pra mim
1: chegou nem, chegou nem por aqui. Mas já passou isso aí na televisão É macho, mas
0: agora um que eu
1: soube de muita gente mano, que apanhou foi por causa do boneco do fofão mano. <risos> <Que marido. risos> O boneco do fofão é... Eu não sei, mano, de onde foi que tiraram essa onda, mano, que dentro do boneco do fofão, mano, vinha <risos> um punhal, mano. Não, cara, mas é mesmo, tem um colega minha do trabalho, que até hoje ela se lembra, mano. Ela comprou é o um Não, ela comprou o fofão, beleza. Aí quando o cara era criança, rolava aqueles boatos, né, o cara. Meu irmão, mano, eu rasguei o meu fofão, mano, e tinha uma faca do tamanho da minha canela, mano. <risos> aí aí tinha aqueles caras marmalando que pegavam o Fofão pelo pé e ficavam balançando e todo mundo saia correndo e tal, (risos) aí essa minha colega foi nessa onda, vixe meu irmão, vou pegar uma faca aqui e tal, aí passou a tesoura no Fofão e tal em dois né, porque ela tinha um e a irmã dela tinha um outro, e no final das contas o o delas não foi o
0: premiado. Essa história aí surgiu porque o boneco do Fofão ele ele tinha aquele negócio dele ficar em pé né, e o pra, pra, pra sustentar isso aí ele tinha um, uma paradazinha nas costas dele, que servia tipo como se fosse uma coluna aí o cara passou a mão no fofão ali aí, vixe meu <risos> tem uma faca dentro
1: desse bicho aí ó. aí quando o cara abriu era só uma coluna vertebral, <risos> o cara puta, <"Pô>, tá, velho
0: <risos> Tem as lendas também que o pessoal fala só pra poder zoar, né? Com a galera. Esse uhum. negócio de passar debaixo da escada dá má sorte.
1: Não, mas isso aí dá, viu, meu irmão? Pode ter certeza.
0: <risos>
1: se, se você é pintor ou se você passa diariamente por debaixo de escadas, pode ter certeza que tua, tua vida não tá indo bem por causa
0: disso. Tem o, o lance de quebrar espelhos dá sete anos de azar, né? Esse
1: é outro que é certeza
0: também. A parada do gato, <risos> gato preto também. Gato, né? gato preto. Agora o gato do gato preto. preto,
2: preto, preto atravessar o seu caminho, né?
1: É. Eu não vou nem longe, mano. Se vocês assistirem aquele. Sabrina, aprendiz de feiticeira. <risos> o conselheiro dela
0: mano, é um gato falante, mano. E preto, né? E preto, claro. Tem essa história de que o chinelo então, o sapato virado com a sola pra cima o pai ou a mãe morrem, né? Mexendo. <risos> eu lembro. Eu <risos> falo, Pô, eu até mano. hoje eu não deixo minha chinela emborcada. <risos> <risos> Eu, eu, eu também não arrisco, não, essa
2: daí. Uma vez o Adonis, nosso querido amigo Adonis, eu andando de costa,
0: frescando assim. tá imitando o Michael Jackson. Aí ele, ele, mano, mano, andando de
2: costas por quê? Eu tô frescando. É, não, pra andar não, porque quer mandar de costas, manda aí a mãe pra
1: porra. <risos> <risos> não, não, mas isso é verdadeiro, mano. Lá onde ah, eu aí, trabalho, tem umas duas filhas. Semanas que o elevador quebrou, né? Aí tá todo mundo subindo e descendo de escadas. Beleza, eu trabalho no quinto andar, meu irmão, fora o mezanino. Aí um dia desse eu tava descendo as escadas e tal. Aí eu vejo o cara que trabalha no meu andar subindo de costas, ó. Aparece, eu <risos> olhando o cara subindo de costas e tal. Eu ei, mas parada essa aí, aí? Não, mas é porque você subindo de costas, você tem a impressão que tá descendo. Aí é mais light. Ei. Aí a senhora que tava do meu lado, não, bichão, mas tu sabe que andar de costas quer dizer que você tá fazendo essa parada que o Manoel tem, mandando sua mãe se é uma parada dessa.
0: Caralho, que é isso? o que é que tu me diz do Michael Jackson? Pois cara? é,
1: do Michael Jackson é mais do que certo, mano, porque o que o pai dele fez com ele, mano, ele tem que passar a vida toda, mesmo, pregando um Moonwalker. <risos>
0: Tem a história também de apontar a estrela com o dedo, nasce verruga, né, na pessoa. dessa aí eu morro de medo, eu nunca aponto, não. <risos> né? conta, não, as estrelas. Eu me lembro, é doido. É só essa, quando <risos> começar a nascer a bichona na ponta do nariz. É doido. Tem essa história é. também de que, que a pessoa passar por debaixo da perna da outra, a pessoa não cresce mais. Não, essa é verdade, essa é
2: verdade. <risos> é verdade, essa não é verdade, <risos>
0: Ela é que às vezes eu passo. Por, por cima do meu irmão,
2: é. aí a gente sempre dava na frente, assim, estaria né isso aí a gente não passa assim brincando né? aí, passou por cima de mim, De passa, bobota porque... porque quando eu tinha 8 anos,
1: mano, eu e o Franco tinham a mesma altura, mano. <risos> eu me lembro que um dia desse o Theo passou por cima das pernas dele, mano, e tal tá o resultado.
0: Agora de todas essas lendas aí A única que eu não faço Posso quebrar espelho, posso não sei o que tudo. A única que eu não faço É passar por debaixo de escada
1: Eu, eu não faço nenhum Na verdade que não faz Porque ao sou... de
0: escada se na cabeça né? <risos>
2: Também, né? aqui ah, no meu quarto,
1: Mas aí aquele velho clássico da loura do banheiro. <risos>
2: Caralho. É, <risos>
1: cara, mas, mas eu descobri uma coisa que pra mim quebrou muito do mito da loura do banheiro, é. mano. Que o lance da loira do banheiro só funciona se for um banheiro feminino, né? E é? É, cara, é por isso que eu acredito que vocês nunca tenham visto. Um <risos> <risos> <risos>
0: não, mas não. Vixe, tu já entrou no... Opa!
2: É negócio de areiados, né? Por causa que de acordo com algumas histórias aí, porque essa existe existem vários estados, né? Por aí existiam vários estados diferentes da mesma criatura aí. Aí alguns dizem que foi uma menina que morreu no último banheiro da escola lá. Aí, se você trancar a porta bater três vezes na porta, chutar, três vezes no vaso, e descarga, <risos> fazer essa mágica, é, é certeza, aí, aí a água da da da, da privada ela começa a borbulhar, <risos> e ela aparece da fumaça, caralho, é. Ela Ei, parece, sim, né? Cheio é de faca na cabeça. Meu Deus do céu, cara. Se você tentar fugir, você <risos> perde a cabeça. Se você tentar, é, você
1: morre. <risos> Aí nessas horas Foi... é que tu <risos> disse que prefere morrer do que perder a
0: vida. O <risos> que é que tu prefere? Perder a cabeça ou morrer? Se <risos> acaba perder a cabeça,
2: não morreu, eu tô de embora, né? <risos>
0: Vocês já
1: ouviram falar da serpente que vive lá na catedral de Fortaleza? (risos) (risos) Eu <risos> e falar nisso também, viu? É, essa é verídica, a, a, o mito da Anaconda surgiu dela. Meu Deus, como era isso, cara? É, porque dizem que foi assim, quando foram construir a Catedral de Fortaleza, que inclusive é muito bela e tal, a arquitetura europeia e tudo mais, sim, sim. os caras que vieram construir uma trupe de empreiteiros aí totalmente misteriosos, <risos> ninguém sabia onde que eles vieram e tal, os caras eram cheios de manias e tal, E dentre elas, eles construíram galerias por debaixo da catedral. E nessas galerias, por causa dos ratos, essas paradas e tal. Como os caras eram muito excêntricos, eles trouxeram serpentes misteriosas. Que ninguém sabe de onde foi que elas trouxeram. Aí beleza, terminaram a construção e tal. Só que diz a lenda que na galeria, cara, esses serpentes cresceram coisas de vários metros dizem que elas vão pela tubulação mano que vai dar lá na praça do Ferreira Nossa. naquele monumento isso é cara e elas saem à noite é, devoram mendigos inteiros né Caralho. Ficam na praça E tomam de conta da da catedral, mano. A catedral, se você descer no subsolo, mano, dá um bruxa de Blair bem melhor e muito mais violento.
0: Nossa senhora. Se se você não
1: conhece, vem a fortaleza, visite a catedral, e se você tiver coragem, desça nos dutos subterrâneos.
2: Caraca, mas pode descer. Por sua conta e
1: risco.
0: (risos) Agora um cara que... Aterrorizou ali minha infância. O oh, Pedro. Que
2: Pedro, mano. <risos> da onde é que o Pedro mexe medo de
0: alguém, mano? <risos> Tudo sabe sabe é quem é o Pedro. Velho. Pedro Felipe, é aqui. O, é o doido. <risos> o Pedro Felipe, <risos> ó. Mas, mas a casa do, do meu avô, que é perto de. que era perto aqui, tinha um quadro que, que eu e meu primo, o Jack Chan Jr., que foi comentado no cast de Kung Fu, hum. é, a, a gente jura, cara, que a gente viu esse quadro piscando pra gente. Meu
1: irmão!
0: Eu... E era um quadrozão monstruoso ali do Charlie Chaplin Que na época a gente não conhecia o Charlie Chaplin A gente apelidou o cara de Pedro ali Por isso o cara devia ter ficado com raiva Mas a gente jura que o quadro se mexia ali
1: Essa é outra história que eu me arrupiei, viu (risos) doido
0: Pô, cara, e até hoje essa foto me assusta.
1: Eu, eu, eu ficarei com medo
0: mesmo. Um lance desse é federal. E a gente saia correndo, ô oh, Pedro, Pedro, Pedro. Aí a mãe da gente, que porra de ab- pedra é esse aí, menino?
1: E não vai perguntar que fim levou esse quadro aí.
0: Rapaz, ah, eu sei que nunca mais. Pois é, já se... dizer. O. Eu nunca mais vi esse quadro, não. Depois da reforma da casa, o quadro sumiu e nunca mais apareceu. Só se o quadro tá bolando por aí?
1: (risos) Eu eu digo que o pior, será que construíram alguma casa em cima do quadro do do Pedro, mano? Aí pronto, Ah, lascou. Porque aí vocês começaram a ouvir barulhos estranhos. Agora tu já pensou mais sinistro, mano. Tu vem descendo a escada, tu vê um vulto, tu olha o charro (risos) Puta que... Cara, é, meu piscando o olho ainda <risos> piscando o <risos> ah, olho aí agora eu me arrupiei <risos> oh, mano, eu visualizei a cena aqui meu irmão Puta merda.
2: e a perna
0: cabeluda
1: a perna <risos>
2: cabeluda <risos> Pois é, a perna cabeluda <risos> Segundo as minhas pesquisas mais ou menos é. Dizia que ela é uma lenda mais assim lá, da, lá de Recife, Pernambuco Pra aquelas bandas dali
0: Sim, da década de 70 É, é uma
2: lenda assim, regional mesmo Que o pessoal fala que Altas horas é da, né? tá. alta da noite Altas horas da noite Chutando a bunda na galera ela
0: Aparece parece que? Uma, uma perna É, é, lá então?
2: é uma perna <risos> Aparece da, das espreitas Da noite Puta Nas escureitas dois, uma perna, só a perna mesmo, sem o corpo, aí toda peluda, cheia de cabelo, e cabelos, mais cabelo, <risos> altamente peluda mesmo. Mas cabelo preto é louco. estilo a tua, como tu diz. É. Tem a perna cabeluda, né? Preto, deve ser preto, né? É preto Cabelo louro, a aí eu de se um travesti, louro, né? Pois é. Tinha que ser de um travesti. Pô, é, aí eu ia. Aí ela aparece aqui, por exemplo, a pessoa tá na praça lá, sozinha.
0: Aí okay, ela, é. vai
2: vindo, ela vai vindo, ah, vai pulando, né? vai pulando, 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 é aí quando ela chega atrás do negro é só um bicudão, tá na bunda da, <risos> cara, da galera, e sai chutando, chutando, até o negro desistir de estar tá por lá e ela sai fora, então ela lá, só lá,
1: tá só um bicudo lá. e sai correndo, entendeu? Mas tu já imaginou essa cena aí na tua mente tá aqui e tal aí? <risos> tu olha pro lado aí, vixe meu irmão, aí só vem aquela parada pulando aí, mas mano, que parada é essa, a bichidão voadora lá, sem ver nem né pra quê? Pois é, é algo
2: desesperador Tenho... e,
1: tu, e tu sabe o que é o mais estranho,
2: mano? Sobrenatural é o,
1: é o Silvio Santos nunca ter feito nenhuma câmera escondida com essa parada, mano, tu acha não? Porque pra mim isso é a cara de pegadinha do Silvio Santos, mano
0: agora o da perna cabeluda cara tem um radialista lá do de Recife que ele jura que viu a perna cabeluda essa história da década de 70 também Não ele... bebe nada né é <risos> uma bela noite ele tava tava lá né aí voltou para casa dele junto com o um amigo dele, aí tal, aí de repente o, o esse radialista ele ouve um barulho debaixo da cama.
1: Não vai, debaixo da cama é tenso, né?
0: <risos> a,
2: a bicha não
1: ele voltou pra cama com o amigo dele.
0: <risos> não, o cara ouviu um barulho debaixo da cama
1: e o amigo dele tava tá onde? na sala
0: lá esperando. Ah, <risos> aí beleza né aí ele foi olhar embaixo da cama beleza ele puxou a cama de uma vez aí quando ele olha só aquela perna ó, aí dá um bicudão na cara dele porra
1: foi não
0: mano. aí sai correndo a perna mesmo.
1: Mas, mas será que esse bicho era casado hein? sei
0: agora tem histórias também que a perna cabeluda ela na verdade ela, ela tira
1: um racha aí com o cara Tá faltando gente pra fechar o time e tal, aí o cara. bicho meu irmão, e agora? Quem poderá completar o time, ela vem pulando,
0: é lá e tal. A perna cabeluda, tem histórias aí que diz que é a perna que o Saci perdeu da capoeira lá. Caralho, <risos> a, a, agora fechou a história, viu? <risos> <risos>